0: Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a annu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous dévoiler une quatrième saison que j'ai voulu plus riche et engagée que jamais. Au fil des épisodes, je vais continuer à raconter les histoires des chefs et fous d'entrepreneurs que j'aime, ceux qui, à mon sens, font bouger les lignes de ce monde de la restauration si fascinant. On inaugure fort aujourd'hui avec un jeune homme télégénie talentueux, et fort sympathique, Maury Sakou.
1: J'ai envie en tout cas de proposer une version qui m'est personnelle et qui puisse avoir les marqueurs, on va dire, forts de la cuisine africaine dans sa globalité. Et qu'un client qui arrive et se dit avec des préjugés en se disant que la cuisine africaine, on peut l'imaginer grasse et est, elle n'est pas forcément la plus instagrammable en soi. Donc euh, les visuels sont, sont pas forcément les plus beaux. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que les goûts, et la puissance aromatique et euh, l'amplitude qu'on peut retrouver dans la cuisine africaine, elle est énorme. Donc apporter tous ces goûts, ces parfums et cette amplitude, on va dire, avec un esthétisme qui est plus dans les codes de la gastronomie mondiale, bah, ça pourrait permettre à cette cuisine de devenir, euh, on va dire, entre guillemets, euh, la cuisine asiatique de demain.
0: Maurien incarne à lui seul le fait qu'on peut rêver en France. La cuisine, les palaces, il en rêvait gamin et il a réussi à force de travail à accéder au poste convoité de sous-chef au mandarin oriental auprès de Thierry Marx. S'il s'est fait remarquer dans la dernière saison de Top Chef, c'est bel et bien sa cuisine, à son image et qui ne s'interdit rien, que l'on retient aujourd'hui et que l'on peut désormais déguster dans son propre restaurant, Mosuke, qui ouvre ces jours-ci à Paris. Dans cet épisode, enregistré dans son restaurant en travaux, nous avons parlé de Nobu Matsuisa, de Samouraï et de s'amuser. Le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde, chaque nouvel épisode, sur le site Elle.fr, avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Maury
1: bah Bonjour Julie
0: euh, On est dans ton futur établissement, ça y est, t'es es prêt à te lancer
1: Yes, c'est parti, donc euh, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, donc c'est super.
0: T'en as rêvé d'avoir ton propre restaurant
1: Ouais, je pense que c'est un rêve pour tous les cuisiniers, en tout cas c'était le mien et euh, je suis tout proche euh, du but. quoi.
0: C'est vrai que tu dis que c'est un rêve pour beaucoup de cuisiniers, mais, mais en tout cas toi c'était vraiment dans ton projet de carrière de l'ouvrir, tu t'étais fixé un objectif
1: Alors pour euh, les objectifs fixés, euh, je commence à me dire que <rire> c'est compliqué parce que tout, euh, tous les six mois en ce moment, voire tous les trois mois, je le révise et c'est de plus en plus ambitieux. Donc au début, à la base, euh, je n'étais pas forcément sur un concept où j'ouvrirais mon restaurant, mais plus j'avançais dans ma carrière et plus je me disais, bah, si je veux vraiment faire ma cuisine, bah, il me faut mon restaurant. Et euh, voilà, c'est pratiquement chose faite.
0: Et c'est le bon moment euh, aussi de l'ouvrir aujourd'hui. Après Top Chef, c'était un peu calculé.
1: Alors, euh, après Top Chef, ouais, c'était euh, peut-être pas un peu calculé, c'est plutôt que... Euh, Top Chef est plutôt une conséquence du pourquoi je voulais ouvrir mon restaurant. Mais euh, si on prend mon planning personnel, c'est parfait. Si on prend le planning actuel dans l'actualité, euh... <rire> c'est un peu plus compliqué. <rire>
0: c'est moins parfait. Mais ce que je veux dire aussi par là, euh, le, le côté Top Chef, ça t'a aidé euh à obtenir les financements, à, à te lancer, euh, on va te lancer plus facilement euh, avec bah, la, la médiatisation euh, dont tu as bénéficié. Et euh, j'imagine que c'est beaucoup plus facile d'avoir les, les prêts des banques.
1: Euh. Top Chef, ouais, c'est. Bah, le projet du restaurant existait avant mon inscription à Top Chef, mais Top Chef a accéléré les choses et j'ai gagné. Euh énormément de temps, on va dire. C'est un tremplin d'un point de vue médiatique, mais aussi euh, comme jeune entrepreneur pour aller chercher les financements, Bah, j'ai jamais été aussi bien accueilli euh, dans une banque de toute ma vie qu'à <rire> Qu ce moment-là. quoi. Pourtant, ça n'avait pas
0: commencé. En plus, euh, la diffusion, tu disais quand tu es allé chercher euh, les financements.
1: Bah, la diffusion, non, on avait pas commencé encore. Donc, euh, quand j'ai été chercher mes prêts bancaires, donc euh, avec euh, mes financements, la chance que j'ai, c'est que pour mes financements, euh, on va dire mes apports j'ai de la famille qui a financé avec moi, donc euh, c'est quelque chose de très sain. Mais ensuite, il fallait que j'aille chercher bah, le restant auprès des banques. Et puis, il euh, bah, suffisait que je leur dise, euh, bah, écoutez, j'ai fait top chef, bien sûr, de manière confidentielle, pour que euh, bah, on m'ouvre assez facilement les portes et derrière, euh, pouvoir aller chercher mes prêts. Donc, euh, c'est vraiment un, une vraie aide et un vrai facilitateur dans ce sens-là.
0: Même avant même avant la diffusion, déjà, ça, tu sentais qu'on t'ouvrait plus facilement les portes
1: même eu oui, la diffusion et sans savoir à quel moment ça s'arrêtait pour moi, euh, les banquiers suivaient parce qu'ils savent que un bon parcours et euh, pour eux, euh, c'est un restaurant qui a des grandes chances de fonctionner sauf catastrophe.
0: Bon, a priori, je euh, pense qu'ils ont eu raison de te de suivre.
1: Et ils ont eu un peu de flair. <rire> et
0: ben ouvre euh, bah, avec dans le viseur des étoiles Michelin, euh, ça te faisait rêver, les étoiles
1: bah, moi je joue vraiment avec euh, cette, euh, cette ambition et cette envie d'aller chercher ces étoiles, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, après c'est aussi une manière de travailler avec laquelle euh, j'ai toujours vécu dans mon parcours professionnel j'ai toujours travaillé dans des restaurants qui étaient soit étoilés, soit qui avaient une ambition d'être éto étoilés et euh, je ne connais que ça en quelque sorte, donc euh, pour moi c'est juste faire dans la continuité de ce que j'ai toujours fait quoi.
0: et en même temps là tu viens de signer le, la carte de la terrasse des dos, euh, le restaurant du, de la terrasse du palais de Tokyo t'as à l'aise, euh, ça va, c'était assez facile pour toi de te, de te confronter à ce format plus street food et alors que tu viens du registre gastronomique et t'arrives à être à l'aise dans ces deux formats là
1: bah ouais sur la terrasse du palais tokyo donc je suis vraiment en, sur quelque chose de très street food donc euh, avec moi avec euh mon univers que je peux avoir qui était vraiment gastronomique, ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est quelque chose que moi j'adore faire. Et justement, ce, ces mélanges d'influences qui moi m'animent, ça se prête mais particulièrement bien en street food. Donc ça marche très bien en gastronomie mais sur la street food aussi. Et c'est des choses que j'aime manger au quotidien. Donc je fais tout simplement ce que j'aime manger aussi.
0: Donc tu aimes manger, enfin tu dis que tu fais ce que tu aimes manger. Tu aimes bien euh, twister les, les produits africains avec d'autres influences. Je regardais ce que tu allais faire. Enfin, j'ai vu quelques exemples. De, de plats que tu allais faire, comme du stick rice au gombo et caviar, ou de la sole cuite en feuilles de bananier, ou encore du bœuf sauce maffée et tamarin. Et je disais aussi que tu avais un animal totem. Enfin, euh, ta cuisine, elle est un peu à l'image de ton animal totem. J'ai l'impression euh, c'est le héron qui vole dans, dans différents euh, continents et, et nourrit, se nourrit de, de ce qu'il trouve. Toi, c'est pareil, tu pioches un petit peu partout euh, dans différentes influences pour faire ta cuisine.
1: Ouais totalement. C'est... Euh, bah c'est un peu l'esprit de cette euh, de cet animal totem qu'on peut avoir qui est le héron donc qu'on retrouve aussi bien en France qu'en Afrique qu'au Japon et qui migre en fait euh, entre ces continents, c'est pas forcément les mêmes populations mais euh, il migre entre ces continents et il se nourrit de ce qu'il y trouve à chaque fois donc euh, moi mon esprit culinaire en fait, il se retrouve entre ces trois continents, on va dire et euh, donc euh, vraiment j'ai envie de piocher chaque chose qui me plaît sur ces trois territoires et constituer ma cuisine comme ça donc euh, moi, c'est aussi euh, tout part de la curiosité, mais euh, c'est juste des influences que je mélange plus ou moins. <rire> ça dépend du jour, ça dépend du moment aussi. Ça, ça dépend vraiment de tous les instants et de ce qui m'anime. Mais c'est des choses que j'aime faire professionnellement. Mais c'est aussi euh, des plats que je mangeais bah, pour la cuisine africaine. C'est la cuisine que j'ai mangée, euh, mes zéros jusqu'à ce que je quitte le domicile familial. Quoi. Ma mère faisait euh, cuisine africaine à la maison en Afrique de l'Ouest, puisqu'on est originaire du Mali. Et euh, en sortant de chez moi, bah, je mange euh, la cuisine japonaise, euh, des plats typiques français, et puis plus largement euh, toutes les influences du monde. Donc euh, c'est vraiment moi ce que je suis, on va dire, et c'est vraiment euh, ce qui m'anime au quotidien.
0: Et à partir de quel moment tu as commencé à faire des, des expériences comme ça de, 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 de cuisine pour trouver ton propre style culinaire, te dire, ah bah tiens, je vais faire un plat inspiré de mon enfance avec des des touches d'ailleurs c'est assez récent
1: bah j'ai commencé à à travailler comme ça à faire des choses qui me ressemblaient un peu plus oui c'est assez récent quand même j'ai 27 ans ça fait pas ça fait quand même jeune on va dire il y en a beaucoup qui sont encore loin d'avoir trouvé leur identité à ce moment là mais euh, on part déjà d'un principe où il faut former des bases solides avant de pouvoir créer des choses nouvelles donc euh, il m'a fallu constituer ces bases et on va dire, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à voir ces bases qui étaient solides et qui me permettaient d'avoir assez de cordes à mon arc, on va dire, pour être créatif et pouvoir faire des choses nouvelles. Je me suis commencé à créer avec des choses que j'appréciais. Je me suis dit, bah, tiens, bah, elle m'a fait que ma mère faisait. Qu'est-ce que je peux faire avec moi, avec tout cet attiré technique que j'ai maintenant Donc, si je le situerais, je dirais que ça fait... À les quatre ans que je commence vraiment à m'amuser, à faire des choses que j'aime ou des choses qui m'inspirent avec un œil différent.
0: Est-ce que ça, ça s'est développé plus dans, avec Top Chef ou c'était aussi une, une espèce de plateforme d'expression euh, Bon, même si tu réponds à des, à des épreuves, bien sûr que tu dois rentrer dans le cadre, mais euh, est-ce que euh, c'est aussi un, une façon d'explorer un peu ton, ta propre identité euh, culinaire
1: bah, Top Chef, ça n'a pas eu d'influence sur euh, mon identité, on va dire culinaire, mais c'est vrai que c'était euh, un terrain de jeu, euh, c'était juste le terrain de jeu idéal quoi. donc on avait un thème qui était le même pour tous, ce qui peut apparaître comme une contrainte mais non, c'est juste une manière de mettre tout le monde euh, à jeu égal on va dire et euh, chacun fait avec ses armes mais avec un cadre qui est vraiment euh, défini donc euh, cette identité pour moi euh je l'avais avant d'arriver et euh, Top Chef c'est juste le moyen de pousser un peu plus les curseurs au maximum et voir jusqu'où cette créativité et euh, cette envie de faire des choses différemment pouvait m'amener et euh, je pense que ça a plu des fois, d'autres fois ça a moins marché, <rire> mais c'est le jeu, moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est vraiment avant tout pour m'amuser et pousser un peu plus ses curseurs.
0: Et c'est euh, en tant que chef pour un, un comment dire, dans tes précédentes expériences parce que jusque là tu étais en au mandarin tu faisais pas ta cuisine et euh, est-ce que tu as eu des, des occasions de la tester sur les autres à, bah, par euh, top chef et aujourd'hui Edo mais au final euh, tu as, as peu d'expérience quand tu dans un tas peu d'expérience de tester ta propre cuisine quand tu es dans un restaurant
1: euh quand tu travailles pour les autres. quoi. Enfin... Totalement. Euh, au mandarin euh, oriental, je jouissais d'une euh, grande liberté créative, on va dire. Mais c'est sûr que euh, le chef, c'était Thierry Marx et c'était pas Maurice Hacco, donc euh... <rire> Donc, arrivé à un moment, je faisais mes plats, je les faisais déguster. Et lui faisait ses remarques et m'orientait par rapport à sa propre vision des choses. Donc, euh, je créais des choses qui me plaisaient, mais qui devaient plaire aussi à Thierry Marx. Donc, euh, forcément, que quand j'arrive à, à Top Chef... J'ai une idée, j'ai une identité, mais j'ai pas pu l'exprimer, on va dire, à 100%. Donc Top Chef, ça me permet déjà de pouvoir m'exprimer à 100% et de voir si ça fonctionne ou pas. Et par la suite, bah, dans mon restaurant, euh, c'est quelque chose aussi que moi, je trouve génial, c'est que je vais pouvoir proposer ma cuisine, apprendre moi-même sur ma cuisine et mon identité en même temps que mes clients. Donc on va en quelque sorte, on va tous grandir ensemble et pour peu qu'il y ait des clients qui suivent la progression, bah là, ce qu'ils vont manger au jour d'ouverture sera différent de ce qu'ils vont manger dans un an et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est vraiment une progression et j'espère une progression constante et régulière.
0: Et ce, cette mixité culinaire, est-ce que c'est aussi une façon de changer la vision de la cuisine Enfin, C'est réducteur de dire la cuisine africaine, mais... Euh est-ce que tu as envie de montrer qu'il peut y avoir, euh, qu'on peut avoir un autre regard
1: sur, euh, sur elle Bah ouais, cette mixité, moi, c'était vraiment, je me suis toujours dit que si j'arrivais à un poste où j'avais justement une vraie influence et je pouvais euh, faire la cuisine que j'aime, je mettrais toujours une cuisine africaine. Après, quand on dit africaine, bah, l'Afrique, c'est un énorme continent, ça fait plus de 33 fois l'Europe, je crois. <rire> Donc, c'est vraiment énorme. Donc, euh, mais je trouvais ça dommage, j'aurais pu me concentrer sur l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est de là où je suis originaire et qu'on a une grosse... Euh, une grosse différence entre l'Afrique de l'Ouest, Centrale, La Corne ou autre, mais je me suis dit, entre guillemets, il y a très peu d'ambassadeurs de, de cette cuisine africaine, donc j'avais vraiment envie de pouvoir faire un peu la cuisine de tous les, euh, de tous les pays, et qu'un client qui vienne chez Mosuke puisse se dire « Ah, j'ai goûté quelque chose qui venait du Cameroun, ah, ça, ça, ça vient du Niger, et ainsi de suite. Et moi, je serais un peu comme euh, un accès vers la cuisine africaine, et par la suite, ils pourront aller dans des restaurants plus spécifiques, un restaurant éthiopien un restaurant sénégalais, et ainsi de suite. Donc, euh, j'avais vraiment envie de pouvoir faire des plats de la cuisine noire dans son ensemble, et entre guillemets, servir d'ambassadeur, même si c'est flou, à l'Afrique dans sa globalité. quoi
0: Ouais, servir dans d'ambassadeur et de montrer un autre regard sur cette cuisine, un regard aussi plus gastronomique qu'on n'a pas trop et en même temps un regard complètement ouvert parce que tu t'interdis rien et, et tu ne vas pas faire de la cuisine terroir.
1: C'est bah, totalement ça, moi de base je suis un peu contre tout ça, toute, ces, toute cette vision qui est un peu rigoureuse, qui est une seule manière de faire et c'est la bonne. Donc euh, c'est sur quoi j'insiste aussi, c'est que la cuisine qu'on va y trouver, certes, il y aura des influences qui seront africaines, japonaises ou françaises d'ailleurs, mais euh, je pourrais jamais poser un plat et dire oui, voilà, ce m'a fait, c'est comme ça qu'il doit être, c'est le m'a fait parce que déjà non, <rire> non, il y a toujours quelqu'un qui le fera mieux que moi et ma mère sera toujours meilleure que moi, je suppose. <rire> je sais même pas, je suppose, je suis sûr que j'arriverai jamais à son niveau sur là-dessus, mais euh, mais j'ai envie en tout cas de proposer une version qui m'est personnelle. Et qui puisse avoir les marqueurs, on va dire, forts de la cuisine africaine dans sa globalité. Et qu'un client qui arrive et se dit avec des préjugés en se disant que la cuisine africaine, on peut l'imaginer grasse, et est, elle n'est pas forcément la plus Instagrammable en soi. Donc euh, les visuels ne sont, sont pas forcément les plus beaux. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que les goûts et la puissance aromatique et euh, l'amplitude qu'on peut retrouver dans la cuisine africaine, elle est énorme. Donc apporter tous ces goûts, ces parfums et cette amplitude, on va dire, avec un esthétisme qui est plus dans les codes de la gastronomie mondiale, bah ça pourrait permettre à cette cuisine de devenir, on va dire, entre guillemets, la cuisine asiatique de demain, quoi. Il y a eu un gros boom de la cuisine asiatique sur les années 2000. Maintenant, il y a eu une petite phase scandinave. Et euh, moi, j'ai envie de croire que la prochaine arrivée, c'est la cuisine africaine.
0: Et euh, ça me faisait penser, euh, qu quand je lisais justement que tu allais faire de la cuisine euh, africaine avec des influences nippones et, et françaises, ça me faisait penser à la cuisine Nikkei, un peu euh, qui mixe Sud-Amérique, euh, influence sud américaine et japonaise. enfin C'est rigolo, je me dis euh, effectivement, il y a peut-être un nouveau courant qui est en train de naître... Euh...
1: J'espère, <rire> j'espère en tout cas, non mais c'est marrant que tu m'en parles parce que moi à Royal Monceau j'ai pu croiser bah, le père de la cuisine Nikkei, donc euh, Nobu, Nobu m'a tué ça et euh, ça, c'est vrai que ça m'a marqué de voir euh, bah, cette cuisine, moi qui étais déjà passionné du Japon à cette époque, même dire ah mais ouais, ça se, à, à, à se prête vachement bien au mélange en fait cette cuisine japonaise, donc euh, je pense il y a toujours quelque chose aussi euh, qui m'a marqué de ce justement de cette rencontre avec Nobu et euh, ce croisement justement entre le Japon et euh, la cuisine chilienne et me dire, bah ouais, ça marche super bien avec ces influences d'Amérique du Sud. Donc euh, <rire> voilà. Ah, c'est rester <rire> <rire> quelque part dans ma tête et ça rejaillit euh, une dizaine d'années plus tard.
0: Quoi. Ouais, puis c'est aussi, euh, aussi toi, dans le sens où euh, bah, as tes parents euh, sont nés en Afrique. Euh, toi, tu es né en France. Tu as grandi ici. Tu as, as appris la cuisine bah, classique française. Et, euh, et en même temps, tu es, es passionné de Japon.
1: C'est ça, ouais. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Parce que euh, des fois, quand je l'explique, on peut dire, oui, c'est un peu gadget ou essayer de faire quelque chose à la mode. Alors que pff, la mode, je m'en fous complet. Quoi. <rire> je vais faire quelque chose qui est durable et quelque chose qui puisse durer dans le temps. Mais euh, oui, c'est juste la cuisine, en fait, bah, d'un français <rire> car je suis né et grandi en France, d'origine africaine, malienne plus précisément, mais d'origine africaine, passionnée par le Japon. Et quand je le dis comme ça, bah, tout de suite, oui. c'est juste logique. C'est juste une cuisine en fait, qui me ressemble très personnellement. Et c'est quelque chose qui, quand je propose cette cuisine, en fait, c'est juste une extension en fait, de ma personne et de ma personnalité. Et c'est une association de choses que j'aime, simplement.
0: Et le Japon, c'est par les mangas hein, qui étaient...
1: Ouais, tu t'es passionné. À... Gros fan de manga, j'ai commencé euh, bah, par Dragon Ball Z, que je regarde toujours 20 <rire> ans plus tard. <rire> que je regarde toujours, mais bon, ils lâche pas l'affaire, donc je lâcherai pas avant eux. <rire> et euh, plein d'autres mangas, des Nicki Larson, Conan le Barbare, et puis, bah. En fait, dans les mangas, ils passent leur temps à manger. Donc, euh, au bout d'un moment, on a envie de goûter les mêmes choses qu'eux. Et euh, bah, petit à petit, ça, c'est comme ça. Bah, on goûte, c'est super bon. Et donc, euh, on cherche toujours plus. Et euh, vraiment, moi, ça commençait par les mangas. J'ai été chercher après la culture, des choses beaucoup plus... Euh, qui attrait, qui avait plus attrait à la vie de tous les jours en fait chez les Japonais et puis je trouvais beaucoup de choses qui me plaisaient euh, des choses qu'on, des ponts communs qu'on peut trouver avec l'Afrique par exemple le respect des anciens qu'on trouve dans les cultures japonaises aussi la croyance aux esprits des choses dans le shintoïsme et tout et euh, en fait... C'est toute une culture et le pays dans sa globalité qui m'a plu, en fait. Donc, c'est parti de quelque chose euh, d'un manga. <rire> et ensuite, ça a été dans la culture japonaise. Et euh, par mon métier, bah, ça s'est vachement penché sur la nourriture après. quoi Et
0: euh, d'ailleurs, ton restaurant, tu l'appelles Mosuke donc, mot pour pour toi, pour Mori. Et Suke, c'est en hommage à l'unique euh, samouraï africain euh, du Japon, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est en hommage à Yasuke, donc euh, l'unique samouraï euh, noir qui existe au Japon et le premier samouraï étranger aussi, donc euh, qui soit noir ou blanc d'ailleurs. <rire> le premier non japonais. Mais euh, c'était vraiment une très belle histoire. Moi, j'avais déjà penser à cette identité pour ma cuisine, mais euh, je suis tombé un peu, par hasard, en, sur internet, euh, sur cette histoire, je me suis dit, bah ouais, <rire> c'est génial, ça colle parfaitement à ce que je vais faire, donc, euh, et puis je, je me suis documenté un peu, j'ai lu le livre, et puis, bah, son histoire, euh, elle est triste, mais en même temps, elle est géniale, quoi, donc c'est vraiment cet Africain qui s'est totalement acclimaté euh, au Japon et qui, euh, qui a fini par monter toutes les castes sociales jusqu'à arriver au rang de samouraï qui était un des plus hauts à l'époque donc euh, c'est l'histoire du Japon qui se formatait à l'Afrique ou inversement.
0: <rire> bon on va on va embrayer sur sur le sujet euh, le sujet du moment. Non le sujet top chef euh, tu as été un des un des candidats emblématiques de la de la dernière saison comment tu es je crois que tu t'es inscrit euh, c'est toi qui as voulu participer tu t'es inscrit à, à l'émission hein
1: Ouais, Top Chef, euh, ça devient de plus en plus rare, mais moi je me suis inscrit.
0: <rire> C'est vrai que souvent j'entends dire ah on m'a chassé euh, ou alors ils vont ils euh, vont dans les grandes brigades demander s'il n'y a pas des candidats potentiels. Et toi tu t'es inscrit. Euh...
1: Ouais, moi je me suis inscrit. D'ailleurs je me suis inscrit dans un mauvais timing. C'est entre deux saisons. Donc euh, moi pour moi c'était le dossier était <rire> je me suis été parti quoi.
0: L'année dernière où euh, où ouais où... je
1: crois ouais, entre les deux en fait. Et euh, ils m'ont recontacté donc euh, je m'attendais plus du tout. <rire> Voire pas du tout et euh, donc euh, j'ai passé les castings et euh, ça s'est très bien passé mais euh, vraiment quand je me suis inscrit bah, en fait j'étais en train de travailler sur le projet du restaurant et je me suis dit bah, top chef euh, on va pas se voir la face c'est vraiment un tremplin dans tous les sens du terme bah, tant pour les recherches, les démarches administratives pour les banques, pour trouver un prêt que euh, d'un point de vue médiatique et autre, on gagne énormément de temps. Et euh, donc, euh, je me suis inscrit, je me suis dit, bah, avec le restaurant, ça peut être génial. J'ai été pris par chance, <rire> donc c'est cool. Et euh, une fois que j'étais inscrit, je me suis dit, bon, c'est quand même dommage, de le faire juste parce que c'est un tremplin, donc euh, fais-le à fond et essaie de t'amuser. Donc, euh, c'est dans cet esprit où j'y étais.
0: Et c'est pas. Euh, T'en avais parlé un peu avec Thierry Marx parce que tu bossais euh, donc avec lui. T'avais donné des conseils ou tu as pu en discuter avant
1: bah, J'en je, ai discuté avec lui, euh, bien sûr, avant, euh, avant de me lancer. Et euh, lui euh, m'a dit... Euh Honnêtement, en cuisine, fais ce que tu fais. <rire> je vais pas, pas t'apprendre à cuisiner maintenant, en un mois ou quoi. Euh, Jusqu'ici, euh, ce que tu fais, c'est très bien. Donc, euh, garde ton identité et amuse-toi. Et euh, par contre, euh, elle m'a dit, ouais, c'est de la télé. Donc, euh, sois prudent, ne comporte pas comme un con. Bon, ça, ça va. <rire> il me met... Après, elle m'a dit, je m'inquiète pas trop pour toi là-dessus. Euh, reste toi-même, tout simplement. Honnêtement, c'était euh, des conseils euh, franchement très simples. Mais ça fait toujours du bien de les entendre. C'était vraiment du basique, euh, classique. Il voulait pas trop m'influencer avant de rentrer parce que lui <rire> connaît que trop bien l'émission. Donc euh, il est resté basique et m'a dit Amuse-toi, reste toi-même. Bon, sois pas négatif, mais c'est clairement pas dans ma personnalité, on va dire. Et bonne chance, quoi.
0: Et euh, ça t'a. Qu'est-ce que t'en retiens de cette émission
1: Bah cette émission, déjà, je retiens moi une belle expérience humaine parce que euh, entre candidats, on a une super entente. Euh... Pour la plupart, mais... <rire> mais bon voilà. Ouais, tu t'es trouvé,
0: tu t'es trouvé un petit crew de, de copains cuisiniers. Enfin, cette année, c'est vrai que j'ai interviewé aussi Adrien avant. Je connais Diane euh, Marco, j'ai l'impression que vous avez été euh, très euh, fusionnel un peu. Euh...
1: Ouais, vraiment, c'était une bande de potes. quoi. Donc, euh, C'était juste super humainement parlant. Et puis, euh, bah, pour la plupart, on est encore tous en contact. On se voit régulièrement, euh, encore plus avec euh, ceux de mon équipe Violette à l'époque, euh, que ce soit Gianmarco, Marco, Adrien Justine. Et euh, c'est vraiment devenu des amis. Donc euh, ça, c'est génial. Et puis après, professionnellement parlant, par contre, euh, ça m'a apporté... Euh, Beaucoup sur la vision et sur la construction d'un plat en fait. Donc euh, quand on construit un plat, on pose, on cherche à ce que ça soit joli en ayant tous les éléments qui soient bons, bien sûr. Hein. <rire> mais ça, c'est normalement, ça doit être bon. Mais on ne pense pas forcément à la proportion de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, euh, à force de dégustation avec euh, ces grands chefs et qui s'enchaînent à un rythme effréné, on voit qu'il y a des marqueurs communs. Et euh, je pense qu'au fur et à mesure de l'émission, je réfléchissais beaucoup plus. Quand je mettais un point, par exemple, d'un condiment citron, je me disais un petit, un gros point. Mais ça va balancer tout l'équilibre de mon assiette. Et c'est vraiment sur ce point-là je pense que j'ai peut-être gagné 3, 4, voire 5 ans dans cette réflexion finale du plat, en fait, euh, vraiment réussir à se transposer par rapport au client et se dire « Ok, j'ai fait une belle assiette, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que l'équilibre des goûts y est par rapport aux éléments présents ?» <rire> Je ne sais pas si c'est clair, mais...
0: <rire> si, si, ouais. ouais, ouais de, Que ce soit euh, ouais, hyper euh, équilibré et, et d'être confronté comme ça à ces grands chefs, parce que c'est vrai qu'il bon, y a les chefs du jury, mais il y a aussi tous les chefs qui jugent à chaque épreuve, et ça, c'est... Hyper précieux.
1: Bah, C'est vraiment précieux parce qu'on ne le voit pas à la télé. À la télé, on voit la dégustation dure euh, peut-être une minute, mais en réalité, elle passe euh, pratiquement 20 minutes sur chaque assiette. Donc en 20 minutes, on en entend des choses sur notre assiette et euh, des axes euh, de progression qui nous donne et beaucoup de choses aussi de retour et pas que sur nos assiettes, sur les assiettes des autres aussi. Donc on les voit aussi, ces dégustations. Donc... Euh, on se rend compte qu'il y a quelque chose de commun en fait chez tous ces grands chefs dans leur manière de lire une assiette. Et c'était vraiment beau et je me souviens de dégustations qui étaient vraiment des dégustations. Je me suis dit, ouais, c'est génial. Par exemple, une dégustation d'Alexandre Mazia où euh, bah, c'était totalement fou la manière dont il lisait l'assiette. Et c'était vraiment, euh, je me suis dit, bah, ok d'accord, <rire> voilà, lui il est tout là-bas, nous on est encore tout en bas. Hein. On a plein de choses à passer, mais sa manière de lire l'assiette, même des choses qu'on n'avait pas annoncées, bah, lui il est décrypté et les il disait, et puis il y avait un jugement qui était très, euh, limite détaché, parce qu'il ne jugeait pas, en fait il observait et euh, il faisait ses remarques comme ça et c'était vraiment fou
0: dans la lecture un peu plus que dans, la... ouais, ou que dans le jugement enfin.
1: il était plus dans le j'aime j'aime pas c'était vraiment une analyse et il décortiquait tout le plat et euh, il ciblait vraiment très très juste quoi. et euh,
0: le fait d'avoir eu cette, cette équipe là très très liée très forte est-ce que ça enlevait le, ça vous a enlevé le côté euh, concours est-ce que vous étiez plus moins dans, ce, de, dans cet état d'esprit de, de gagner parce qu'il ne bon, faut pas l'oublier que c'est vrai que c'est un un concours et l'idée c'est d'aller le plus loin possible mais est-ce que euh,
1: ça... ça atténuait la notion de concours ouais. je dirais pas ça non parce que euh, on était très il euh, y a une bonne ambiance et tout mais on était tous conscients que c'est un concours et il euh, y en avait qui avaient plus soin de victoire que d'autres. Donc, euh, c'est les plus compétitifs que moi, je dirais, qui ont été le plus loin, final. Parce que euh, moi, bah par exemple, euh, je croise beaucoup de gens qui me disent « Oui, tu aurais le talent pour gagner et tout. » Je leur dis « Oui, c'est vrai. » Mais j'avais pas cette euh, fin de victoire autant que ceux qui ont été loin, en fait. Moi, j'étais là pour m'amuser. <rire> et c'est peut-être ce qui m'a fait défaut à des moments décisifs, en fait. J'étais bon que euh, bah, que dos au mur où je donnais vraiment le maximum parce que je voulais pas sortir. Mais euh, <rire> avant, je m'amusais. Et euh, je pense qu'il y avait toujours cette compétitivité. C'est ce qui fait justement que les finalistes, que ce soit Adrien ou David, étaient aussi loin parce que je pense que si on prend l'épisode 1, c'était déjà eux qui avaient le plus faim de gagner. quoi. Donc au-delà du talent qui est indéniable, il y avait vraiment cette fin de victoire et cette envie d'aller au plus haut au bout.
0: Bon, C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que vous avez quand même... Dans les voilà vers la à partir du milieu, il y a tu vois un niveau quand même assez euh, homogène euh, dans le sens euh, vous pourriez tous aller euh, en finale, enfin vous auriez tous le niveau d'aller en finale. Alors peut-être qu'effectivement ça se joue sur euh, l'envie de gagner un, un, un plus que plus forte que les autres.
1: C'est vraiment ouais bah c'est c'est comme pour les compétitions sportives, il hein, y a les disparités on va dire à son, les écarts sont de moins en moins grands au fur et à mesure qu'on avance, mais la différence c'est vraiment le mental. Donc euh, parce qu'il y a la fatigue il y a beaucoup de choses qui se rajoutent aussi. Il y a, il y a une pression. Bah, si on prend la pression, certains c'est positif, d'autres c'est négatif, d'autres où justement, euh, moi ça me glisse dessus, mais c'est pas forcément bien tout le temps. <rire> Parce qu'il y a des moments où il faut se la mettre, la pression. Mais euh, ouais, c'est vraiment, il y, a beaucoup, il y a une belle partie de mental aussi.
0: Tu regardais quand tu étais petit, Top Chef
1: bah, enfin, Quand tu ouais, petit, moi quand suis... tu avais... Euh... Ouais, je suis un peu de cette génération de Top ouais. Chef. Je crois que la première, an... Ma première année où euh, j'ai commencé le télé-restauration, bah, c'est la première année de diffusion de Top Chef. Donc... Euh... <rire> Donc je suis un peu de cette génération qui a grandi en fait avec, euh, avec Top Chef. Donc je n'ai pas suivi toutes les saisons parce que bah, le mercredi soir, souvent on travaille. travail. <rire> mais j'en ai suivi beaucoup. Et les premières, et puis euh, certaines aussi, mais euh, ouais j'ai un peu grandi avec ce programme euh, d'un côté aussi.
0: Enfin, c'était un peu un rêve aussi d'y participer, un rêve de, 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 jeune, euh, de jeune homme qui s'est formé à la restauration avec euh, cette image des Top Chef bah,
1: Bizarrement, non, pas spécialement. Parce que moi, ce qui me faisait rêver, c'était plus euh, les chefs un peu un peu, un peu savant fou enfermé dans la cuisine et qui euh, qui développe des choses folles mais pas forcément le côté Top Chef mais j'aimais bien parce que on pouvait voir des belles prouesses techniques dans Top Chef et euh, justement les conditions étaient favorables à la créativité donc c'est plus ce côté là que moi j'ai toujours apprécié dans Top Chef mais je me suis jamais dit euh, je veux participer à Top Chef ça c'est vraiment décidé bah, à mon inscription <rire> au moment où j'ai décidé de m'inscrire c'est le moment où je me suis dit ouais je veux faire Top Chef mais avant j'avais jamais eu cette envie parce que je suis vraiment pas concours j'ai jamais fait de concours de cuisine de ma c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je trouvais ça trop restrictif mais justement la nuance était dans Top Chef où on avait un thème mais on nous laissait beaucoup de créativité derrière donc euh, c'était peut-être le seul concours auquel j'aurais bien voulu participer.
0: C'est la folie cette année la, la médiatisation hein, qu'il y a eu autour de Top Chef je sais pas si elle a fait euh, confinement euh, en même temps mais ça a été euh, complètement dingue j'ai l'impression.
1: Ouais la médiatisation était totalement, bah, était totalement ouf euh, franchement nous <rire> euh, on s'attendait pas autant après c'est sûr que le confinement a beaucoup joué parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées enfermées et qui regardaient pas Top Chef et qui s'y sont mis et qui s'y sont pris au jeu donc euh, c'est génial nous euh, tous ces gens là et puis euh, la saison on nous dit aussi que de manière intrinsèque sans, sans le confinement elle était aussi qualitative donc ça fait plaisir parce que nous on s'est amusé pendant cette saison et ça s'est ressenti à l'écran donc euh, c'est totalement fou cette médiatisation et puis euh, jusqu'ici euh, bah, ça apporte des bonnes choses donc euh, on peut que <rire> content. Tu le vis bien bah Moi je le vis assez bien oui <rire> ça va moi je, suis, je le vis assez c'est bien, les gens sont positifs, donc euh, tant qu'on m'interpelle qu pas pour me jeter des cailloux, ça me va.
0: <rire> on te reconnaît dans la rue
1: Ouais, bon, avec mon physique, moi, c'est un peu plus compliqué de me cacher <rire> dans la rue. <rire> donc ouais, on me reconnaît un peu dans la rue, mais euh, c'est vraiment... J'ai toujours des mots euh, super gentils, les gens sont, sont pleins de compliments et tout, donc euh, ça peut que faire plaisir.
0: C'est dur, justement, d'être jugé euh, bah, à la télé, d'être jugé euh, dans le... Enfin, déjà, c'est un métier où on est vachement jugé euh, tout le temps, mais... Mais là, euh, en plus, euh, tu vois, avec, euh, avec bah, le côté médiatisation, il euh, y a des gens qui te jugent sans te connaître et qui, qui, te, qui jugent tes assiettes sans les avoir mangées. C'est dur
1: bah, C'est sûr que c'est un jeu. Après, euh, le problème, c'est qu'on euh, le fait, on prend un risque, mais il faut le prendre en connaissance de cause. Forcément que quand on s'expose comme ça, ça peut être très positif, mais ça peut aussi être à double tranchant. Mais euh, bon, je ne vais pas me plaindre parce que euh, si je n'avais pas envie de ça, je n'avais qu'à pas mal inscrire tout simplement donc, euh, donc oui on est jugé mais c'est le jeu aussi, quoi. on peut pas juste prendre les bons côtés et puis euh, se plaindre des mauvais.
0: Et c'est dur toi, enfin, est-ce que tu, tu le vis bien euh, le, le jugement de la cuisine euh, des gens qui mangent tes assiettes bon, t'as peut-être pas encore eu beaucoup de ça parce que tu vas ouvrir ton restaurant et qu'il pas encore ouvert, mais euh, peut-être chez Edo euh, tu commences à le voir les retours, tout ça, tu le vis bien tu... bah,
1: les retours moi je les vis bien après euh, forcément c'est comme je pense tout le monde le retour constructif bien sûr je le prends avec plaisir Comme <rire> dit oui euh... j'aime j'aime pas Honnêtement non ça, non, on peut pas me dire oui euh, juste j'aime pas pour moi c'est pas un retour qui est qualitatif j'aime pas oui mais pourquoi tu n'as pas aimé qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a dérangé dans le plat pour qu'il ne te plaise pas et là à partir de là ça va m'ouvrir des pistes après je suis d'accord je suis pas d'accord mais à partir de ce moment là le retour pour moi il est constructif mais euh, si c'est juste j'aime pas bah, non non. <rire> non non ça me va pas du tout moi non plus. <rire>
0: Bon, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je fais un, un comment dire une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Donc ton âge
1: euh, 27. Ton plat signature. Plat signature, bah, je pense qu'on faudra qu'on en reparle dans 2-3 ans parce que pour l'instant je suis un bébé-chef, donc euh, j'ai pas de plat signature. <rire>
0: Ton plat préféré à manger.
1: Plat préféré à manger. Faut choisir une personne préférée pour me faire à manger. Tu peux choisir une. <rire> si, bah du coup, c'est maman. <rire> Tout ce qu'elle me fait, c'est bon. <rire>
0: le chef que tu admires le plus.
1: Le chef euh... Je peux en mettre plusieurs Oui, tu peux en mettre plusieurs. Allez. <rire> Le, non, le les admire, chefs euh, bah J'ai euh, bah le chef Thierry Marx, déjà, qui, a, qui prend une grosse place dans ma carrière, on va dire. Donc, euh, moi, je l'admire tant par sa cuisine, mais aussi par ses engagements sociétaux, dans, en dehors de la cuisine, vraiment, tout ce qu'il fait. Donc, euh, lui, c'est vraiment une personne qui... Lui qui tant est admiré tant par sa cuisine que par la personne qu'il incarne et qu'il est réellement au quotidien. Ensuite, pour les cuisiniers, il y a bah, Alexandre Masia, que j'ai cité, bah, dont je trouve la cuisine totalement folle et qui a des marqueurs dans sa cuisine qui sont des choses qui me parlent, moi, totalement. Donc, euh, et Pascal Barbeau, pour ce qu'il a fait, euh, petite révolution qu'il a lancée, lui, de Paris, dans son restaurant, euh, dans la gastronomie mondiale. Et après, bon, bah, si j'allais à l'international, bah, j'irais voir euh, René Redzepi. Euh, Albert Adria, vraiment tous ces chefs qui poussent la créativité à un autre niveau et qui ont, qui ont chacun de leur côté donné un nouvel élan à la cuisine et à la gastronomie mondiale, on va dire, de là où ils étaient.
0: Ton ingrédient préféré
1: Ingrédient préféré, j'irais plus une saveur, c'est l'acidité. J'adore tout ce qui est acide, que ce soit du citron, vinaigre ou autre, mais j'adore l'acidité.
0: Ton ingrédient détesté
1: Détesté... Alors là, parce que y a, pour moi, il n'y a rien de mauvais si c'est bien préparé, donc euh, c'est compliqué d'avoir un ingrédient que, que je déteste. <rire> tout ce qui est mal préparé <rire>
0: ton ustensile fétiche.
1: ustensile fétiche un couteau mais un couteau d'office pas, pas un santoku
0: pas un, pas un couteau japonais non.
1: <rire> un couteau d'office parce qu'on fait plein de choses avec
0: ton dernier meilleur repas
1: mon dernier meilleur repas David Toutin, c'était super bon.
0: Avant le confinement, <rire> donc.
1: Avant le confinement, ouais. Après confinement... <rire> ah si, on a non. fait le Prince Noir à Bordeaux, c'était l'ancien chef d'Adrien, justement. Donc, euh... Vivien Durand, si je ne sais pas de bêtises. C'était son chef Ouais, c'était ah oui. son ancien chef. Donc, euh... <rire> donc euh, super repas. Franchement, il nous a fait des en barbecue, sur. Je faisais tout moi j'adore le barbecue donc <rire> je t'ai un peu parti pris mais euh, super repas
0: le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: meilleur compliment j'ai eu droit à un plat intelligent de la part de Laurent Petit fond une épreuve top chef et euh, pour moi, l'intelligence en cuisine, c'est peut-être une des plus belles qualités qu'on puisse avoir dans un plat. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on est tous sapiosexuels en cuisine, non, mais <rire> c'est juste que l'intelligence dans un plat, c'est vraiment quelque chose, moi, qui, euh, qui me plaît. C'est quelque chose que je recherche au quotidien. Ça t'a fait plaisir. Donc. Ouais ça m'a fait très plaisir. <rire>
0: et la pire critique
1: Pire critique, Brouillon. <rire> C'était
0: dans Top Chef aussi Aussi.
1: <rire> euh, en plus, c'est mon plat de repêchage sur la première épreuve et Brouillon, mmh. ça me... Moi qui essaie de réfléchir et de penser mes plats, comme je ça me ça <rire> ça me fait mal.
0: <rire> bon, l'aller-retour est terminé. <rire> quand tu étais petit, euh, je crois que tu n'avais pas le droit de rentrer dans la cuisine, hein, c'est ça C'était le territoire... Euh, de ta maman?
1: Ouais, quand j'étais petit, euh, la cuisine c'était vraiment chasse gardée. Et puis, de toute façon, on bah, faisait bien de me surveiller quand je rentrais parce que <rire> je rentrais juste pour prendre des trucs à manger avant que ça soit prêt. Donc, euh, ouais, c'était son territoire. Et euh, moi, je, je me souviens de ces moments avec beaucoup de tendresse au final <rire> parce que c'était son territoire et je savais, euh, je savais que quand j'allais dans la cuisine, euh, je trouvais quelque chose à manger, quoi. <rire>
0: t'aimais manger ouais tu cuisinais pas du coup tu cuisinais pas vraiment
1: non j'aimais j'aimais beaucoup manger j'ai euh, je cuisinais euh, pas du tout honnêtement euh, la cuisine moi pour moi ça arrivait assez tardivement au final donc euh, moi la nourriture on va dire euh... En globalité, c'était vraiment autour de la table, des moments d'échange. Nous, dans la, culture, dans la culture de mes parents et tout, on mange sur un plat unique à plusieurs. Donc du coup, c'était vraiment des moments bah, avec mes frères et sœurs, On mangeait ensemble. Quoi. Donc c'est le moment où tout le monde se retrouve et euh, vraiment un moment de partage. Donc j'ai des moments à la table, mais des moments de cuisine, euh, non, du tout. J'ai pas le souvenir du cuisinier avec, euh, avec sa mamie ou sa maman qui faisait les gâteaux le dimanche. Non, ce souvenir n'existe pas pour moi, mais c'est plus des souvenirs à la table.
0: La première fois que tu as touché des, des couteaux, c'était euh, à l'école.
1: Ouais, la première fois que j'ai touché des couteaux, c'était... À l'école, et puis encore plus fou parce qu'il euh, y a des ingrédients que moi je n'avais jamais travaillé et qui sont totalement basiques, on va dire. Mais un artichaut, un fenouil, je l'ai appris à l'école hôtelière. <rire> j'avais jamais euh, mangé un fenouil de ma vie parce que euh, bah, à la maison je mangeais euh, ce qui se mangeait euh, bah, en Afrique de l'Ouest et autres. Donc euh, c'était une découverte sous tous les sens pour moi et c'était euh, super quoi.
0: Et c'était un choix hein, d'aller à l'école hôtelière, c'est grâce à la, à la télé que, as, <rire> que tu t'es orienté dans la cuisine
1: euh, Ouais, c'est vraiment moi la télé qui m'a qui m'a amené dans cet univers, donc euh, il n'y avait rien qui me à ce à ce corps de métier. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, dimanche, je regardais la télé, les reportages et autres, les magazines, et euh, je bloquais toujours sur les parties, sur l'hôtellerie et sur les palaces plus particulièrement, et euh, encore plus sur les parties cuisine. Donc quand je suis arrivé en troisième, on m'a dit, bon Maurice qu'est-ce que tu veux faire plus tard je me suis dit, bon, bah, je sais pas. <rire> Est-ce que tu vas aller en général Est-ce que tu es professionnalisé et autres Et puis, bah, je me suis souvenu que bah, j'aimais bien, bien les documentaires et les reportages sur le monde de l'hôtellerie et particulièrement la cuisine. Donc, je me suis lancé comme ça.
0: Donc, tu es, es allé en lycée hôtelier
1: ouais j'ai fait lycée hôtelier. Donc, j'ai fait un BEP d'abord et ensuite, j'ai fait un bac pro en alternance.
0: Et en alternance, c'est là que tu es rentré dans les palaces
1: en alternance, donc euh, non, la première alternance j'ai fait dans un restaurant euh, place du marché Saint-Honoré, c'était sympa, Saint on avait une belle clientèle. Et ensuite, euh, sortie d'école, là j'ai vraiment commencé dans les palaces, euh, donc Royal Monceau puis le Shangri-La pour finir au euh, mandat oriental.
0: Donc c'est toi qui a dit, euh, c'est mon rêve, je veux aller dans les palaces, je veux travailler euh, là-bas. Et donc tu as, ouais. as réussi à trouver un apprentissage.
1: Euh... Bah, c'est ça, c'était vraiment pour moi c'était vraiment un, un rêve et un objectif d'aller travailler dans les palaces. Donc euh, une fois sorti de l'école, euh, bah, j'ai posé des CV de commis euh, dans tous les palaces. Ceux qui cherchaient, ceux qui cherchaient pas, je m'en foutais. Euh, <rire> voilà, c'est tout. <rire> et donc euh, par chance, mon CV a été retenu dans un des palaces, donc au Royal Monceau, et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et tu te souviens de tes débuts en cuisine? C'était dur ou?
1: Bah, ouais, mes débuts ça en cuisine, si, je m'en souviens parce que euh, j'avais cette envie de travailler dans les palaces et dans les cuisines, mais j'étais pas encore passionné par ce métier. Donc, euh, on va dire, j'étais plutôt bon dans ce métier. Oui, ça allait. Je faisais mon travail, mes chefs étaient satisfaits, mais j'avais pas encore eu ce déclic qui fait qu'on passe de... D'un cuisinier au terme, euh, au sens où c'est un travail. En fait, passer du travail, je viens, je fais mes heures, je fais mon boulot, je fais bien, je rentre à la maison, à passer vraiment à un chef ou à, un, à une vraie passion. Et euh, ces déclics, je l'avais pas au début. Donc du coup, c'est sûr que c'était dur par rapport à d'autres personnes qui eux étaient réellement passionnés, donc euh, beaucoup plus vigoureux, on va dire au travail. Et euh, ouais, l'apprentissage, pas là, ça, <rire> ça a été euh, formateur, mais au début, c'est sûr que ça a été un peu la course. Tu as pleuré Ah non, je ne pleure pas. <rire> je ne pleure pas. Ouf, surtout, je ne le dis pas. <rire>
0: ouais, parce qu'il y a des chefs qui le disent. Hein.
1: Mais, hein, bah, non, franchement, je n'ai pas pleuré. Mais j'ai souvenir de service où euh, ouais, j euh, si j'avais eu deux minutes pour aller pleurer, j'aurais été pleurer. Mais je n'avais pas ces deux minutes. Je vais envoyer rapidement.
0: Et la passion, tu parlais, tu parlais de passion, que tu étais au début euh, pas passionné. Elle est venue comment, la passion
1: bah, Cette passion, en fait, elle est venue petit à petit. Vraiment... Euh... Sur ces sur ces premières années que j'ai fait au Royal en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un chef euh, qui s'appelle Hansanner, qui lui euh, venait en fait de du Plaza. Donc euh, il est arrivé avec toute une brigade de mecs qui bossaient que dans des trois macs, des 2 macs et autres. Et euh, moi je sortais de l'école donc je <rire> n'étais pas forcément passionné. Et ces mecs là étaient vraiment euh très en place, c'est vraiment très très bien formé. Donc euh, quand il est arrivé, il a fallu que je me mette au niveau de cette équipe. Donc ça a déjà nécessité de ma part un gros effort pour pouvoir rattraper les mecs qui bossaient dans du 2 3 macs depuis euh, 2 ans, euh, 3 ans. Donc euh, j'ai dû cravacher pour rattraper mon retard et en fait euh, par la suite quand j'ai rattrapé mon retard, le chef m'a donné de plus en plus de confiance et euh, si je vais situer un déclic, c'est un moment où euh, il nous demandait en fait à chacun son tour de créer des plats pour les mettre à la carte d'un menu qui durait la semaine. Et euh, donc, euh, bah là, j'ai dû bosser pour créer mon premier plat, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, bah, pour construire ce plat, j'ai dû aller chercher des connaissances. Donc, euh, je me suis renseigné un peu sur les associations de saveurs. Il y a des choses que je voulais faire, d'autres que j'aimais moins, sur les textures. Et ce petit, euh, juste ce petit plat, en fait, ça m'a donné envie d'en savoir toujours plus, comme je suis très curieux de nature. Donc, j'ai été chercher plein de choses, plein de connaissances. Et petit à petit, bah, je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller... Regarder ce que les chefs faisaient, les différents plats que les chefs faisaient. Parce que jusqu'ici, je ne m'intéressais même pas aux chefs. J'étais plus intéressé par le foot, les mangas et, les... et plein d'autres activités qu'on a à 19-20 ans que... que la cuisine. Mais euh, j'ai commencé à essayer de voir les chefs, les palaces, les étoiles, vraiment. Et m'intéresser de plus en plus. Et en fait, la cuisine a pris de plus en plus de place entre guillemets, dans ma vie. Et à bout d'un moment, bah, on se rend compte que en fait, ouais, bah, c'est devenu une passion et ça prend une place énorme euh, dans de notre vie. que le euh, foot. Ouais. <rire> bah, quand je dois faire le choix entre aller travailler et regarder bah, un match de foot, bah, du coup, euh, je vais travailler.
0: <rire> et il y a des chefs donc à cette époque, là, quand tu as commencé à, à t'intéresser à eux, qui t'ont passionné, qui te faisaient rêver
1: bah cette époque, ouais, c'était vraiment à l'époque où... Euh il y avait le renouveau qui était lancé par la scène un peu basque espagnole et autres on avait bah, par exemple le Adria qui était en train mais de tout casser dans la cuisine mondiale quoi et euh, je regardais énormément parce qu'il y avait une créativité là-bas qui était totalement débridée et en même temps il y avait le pendant en France donc euh, bah, Thierry Marx donc <rire> j'ai arrivé au bout <rire> au bout j'ai finalement bossé pour lui mais c'était un des chefs que je regardais le plus et que je, je me disais tout le temps euh, moi si je dois bosser pour un chef à Paris ça serait avec Thierry Marx donc euh, c'est vraiment un objectif pour moi d'aller travailler dans sa brigade plus tard et donc euh, c'était un des chefs qui m'influençait et puis après je regardais aussi euh, des plus classiques parce que c'était une époque où je vais construire mes bases aussi donc euh, je regardais euh, ce qu'Alenov faisait ce que, euh, ce que, tout ce qu'il faisait dans l'écurie du casse parce que bon il <rire> y en a un peu partout et j'essayais de voir vraiment les cuisines classiques chez Robuchon aussi et, euh, vraiment je prenais plus de savoir autant sur les classiques que sur les créatifs qui eux revisitaient totalement la cuisine.
0: Ça représente quoi pour toi la cuisine aujourd'hui
1: bah Pour moi la cuisine ça représente euh, beaucoup 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 émilie dirait peut-être trop mais, euh, <rire> mais en tout cas beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'investissement mais euh, un épanouissement total quoi donc euh, ça représente énormément de choses pour moi
0: et c'est aussi un moyen d'ascension de, 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 sociale enfin, ça a été aussi pour toi en tout cas hein.
1: totalement moi c'est ce que je dis régulièrement euh, c'est que la cuisine c'est vraiment euh, un des rares milieux où on peut avoir une ascension sociale qui est, euh, qui est vraiment double parce que euh, moi, j'ai pu passer euh, de fils, entre guillemets. Euh, bon, on connaît euh, les, les particularités de la France. où C'est un des pays où c'est plus compliqué de passer de fils ouvrier à cadre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, de mon père ouvrier à moi, passer cadre à seulement 25 ans euh, dans un palace, c'était vraiment quelque chose de de fou quoi et ensuite euh, de pouvoir avoir une ascension dans mon niveau de vie aussi parce que euh, bah, quand on passe cadre on a le salaire qui va avec donc oui c'est vraiment un, un de ces métiers où, euh, où le travail paye réellement et euh, seule la compétence compte quoi on n'est pas on n'est pas en train de pistonner euh, parce que tu es le fils d'eux ou une connaissance c'est vraiment il euh, n'y a qu'un seul juge de paix c'est la compétence c'est le travail son talent voilà et le talent <rire> et le talent par la suite
0: <rire> mais beaucoup de travail beaucoup d'investissement beaucoup aussi.
1: beaucoup d'investissement et de travail c'est
0: vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui rêvent en regardant, euh, bah, en regardant la télé. Mais bon, t'es la preuve qu'on y arrive. T'as pas compté tes heures, j'imagine, depuis que t'as commencé. Et bah, euh... Faut pas
1: compter ses heures. et euh, C'est un métier où on voit énormément justement, de profils. Où, bah, oui, On arrive à un point où nous, on va parler de notre créativité, construire des plats et autres. Mais euh, c'est d'abord énormément de travail il y a du sacrifice aussi euh, personnel parce que bon bah, on rate beaucoup de femmes de famille, beaucoup d'événements euh, dans sa vie mais euh, si on se donne les moyens c'est un métier qui nous le rend euh, au centuple parce que euh, quand quand on fait euh, moi quand je finis un plat et que qu'on me dit que ce plat est bon tout simplement je suis content. Je <rire> suis content. C'est tout simple et ça nous apporte un plaisir. Euh, ce plaisir est multiplié par le nombre de clients par jour. Donc, euh, donc cette joie, on va dire, nous apporte, ça nous apporte énormément de joie au quotidien. Mais il faut être conscient que bah, c'est beaucoup de travail, des sacrifices et euh, il faut avoir le mental pour tenir physiquement euh, tout, tout ce temps-là.
0: Et qu'est-ce qui guide ta, ta cuisine et tes assiettes
1: Moi, ce qui guide ma cuisine et mes assiettes, c'est ma curiosité. Vraiment, je suis curieux de tout et euh, j'ai toujours envie d'apprendre. Je considère que je suis jamais accompli en fait donc euh, faut toujours que j'apprenne des nouvelles choses que j'ai que cherché le savoir où il est et euh, dans ma cuisine je pense que c'est quelque chose qui me, qui me définirait le plus parce que cette identité que je donne chez Mosuke qui est entre l'Afrique la France et le Japon bah, c'est vraiment pour moi le terrain de jeu idéal parce qu'en Afrique je suis d'Afrique de l'Ouest, moi, donc d'origine. J'ai mangé énormément l'Afrique centrale parce que j'ai beaucoup d'amis qui y sont. Mais par exemple, la cuisine de la Corne de l'Afrique, c'est une cuisine que je ne connais absolument pas et que j'ai totalement envie de connaître et que je veux apprendre à connaître, en fait. Et donc, ça aiguise encore plus ma curiosité. Et il y a tout un tas de techniques que je sais qui existent sur le continent africain que je ne connais pas encore et que je dois apprendre, donc euh, vraiment c'est un apprentissage perpétuel en fait
0: ouais, comme tu, tu disais tout à l'heure que dans, dans les, les clients qui reviendront dans un an, la cuisine aura encore évolué, évolué et évolué euh, tu vas apprendre encore plein de choses et...
1: Et, je vais apprendre plein de choses et je compte bien apprendre le plus possible et le plus longtemps possible surtout
0: est-ce que tu crées facilement des plats
1: bah, je crée facilement des plats, mais c'est pas toujours bon <rire> Non mais il y a, moi j'ai une manière de créer en fait qui, euh, qui s'approche un peu, euh, entre guillemets, d'une méthode qui peut se paraître scientifique mais euh, en fait je pense qu'en science il y a un procédé simple qui est euh, quand on découvre quelque chose, on montre, puis on démontre et ensuite on rationalise. Donc, euh, d'abord, quand moi, je, je construis... Euh, je vais prendre, par exemple, un aliment A, que je vais décliner sous plusieurs manières de... Par exemple, euh, si je trouve une technique de fumage sur un poisson, bah, ce poisson, je vais me dire, OK, j'ai un poisson, mais pour faire un poisson fumé, bah, d'abord, on, on le passe au sel, et ensuite, on le fume. Donc, ce, ce poisson, je vais partir... Euh, bah, je sais pas, on prend un saumon, bah, je vais dire, je le sale. Comment je le sale Est-ce que je mets de la fleur de sel Est-ce que je le mets en saumure Une saumure à 10, 20, 30 10, 20, 30 minutes Et, en fait... Je croise tous ces paramètres. Une fois que je trouve le bon paramètre, là, ensuite, il y a le fumage. Bah, le fumage, je fais quoi Je fais un fumage à sec, à froid, à chaud. J'utilise du thym, j'utilise du bois de cerisier, j'utilise du bois d'être. Je sais pas. Donc, je vais tenter toutes ces choses-là. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je vais trouver la bonne formule. Mais une fois que là, du coup, on est dans le montrer. <rire> une fois que ça marche, on démontre. Et une fois qu'on sait que ça marche, bah, on consolide. Donc, du coup, euh, on consolide et on rationalise. Donc, on, on fait des process en cas de ces process. Donc euh, la création peut être longue, des fois ça peut être très instinctif sur un bout de, de poste mais moi c'est une manière de travailler que j'adore et c'est vraiment de la recherche et du développement au final. Tu
0: fais beaucoup d'expériences en fait. Euh... J'ai
1: énormément d'expériences c'est pour ça que je dis je crée beaucoup mais c'est pas toujours bon parce que sur une expérience, je vais tester de 10 façons il y en a peut-être qu'une seule qui sera réellement viable et bonne, mais les no ne sont pas perdues parce qu'elles peuvent fonctionner sur un autre aliment en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, ouais c'est pas toujours bon mais celui qui arrive dans la du client, c'est la bonne version.
0: <rire> quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Alors je me suis senti chef pour la première fois peut-être bah, quand j'ai eu ma promotion de sous-chef en fait jusqu'ici euh, je me sentais pas légitime pour être chef tant qu'on me... On ne m'en donnait pas le titre et en fait, en cuisine, on a un fonctionnement qui est un peu inverse parce que généralement, quand on donne le titre, c'est que la personne tient déjà le rôle. En fait, c'est qu'elle a déjà acquis la compétence, mais moi, je ne me sentais pas légitime pour me sentir chef. Et à partir du moment où on m'a jugé sous chef et que entre guillemets, on m'a donné les clés du camion, on m'a dit « bah voilà, t'es au passe ce soir bah ». Ouais tout ce qui sort, c'est toi le responsable. Voilà, bah, je OK, d'accord. <rire> OK. Bon, bah, mais <rire> il va falloir être sérieux et très sérieux parce que euh, s'il y a une faute, c'est toi.
0: Et si, si, tu, si on te demande de te présenter, tu te dis chef, tu te dis cuisinier, tu te dis... Euh...
1: Alors, comme demande de me présenter, moi, je me dis cuisinier parce que j'aime suis... euh, euh, le métier de cuisinier, en fait, parce que chef, au final, c'est assez flou. Et chef, pour moi, c'est plus la notion d'encadrement et de management. Mais cuisinier, c'est toute la partie, euh, entre guillemets, c'est côté artistique. Six ans du métier. C'est côté où on a la transformation de la matière, le, le contact avec le client et, et autres. Donc moi, je me présente comme cuisinier à chaque fois et non pas comme chef. Et puis après, bon bah, qu'on me demande quel genre de cuisinier. Bah, je suis chef, mais de mon propre restaurant.
0: Dans une interview, tu as dit que moi, moi aussi, en tant qu'Africain en France, je peux être cuisinier. Moi aussi, je peux être un grand chef. Et c'est vrai que tu as un rôle de, de modèle aujourd'hui. Tu t'en rends compte et tu l'assumes
1: bah, Moi, c'est un rôle que je n'ai pas cherché à avoir. J'ai surtout cherché à être euh, bah, moi-même, comme toujours. <rire> et il euh, et, et s'avère que ça a, inspiré, euh, ça a inspiré des personnes qui sont reconnues et qui, ont, qui ont vu en moi, en fait... C'est généralement ce genre de choses, c'est pas à nous-mêmes de dire oui, je suis inspirant et je veux être inspirant parce que généralement ça marche pas comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est arrivé comme ça et moi c'est quelque chose que bah, c'est pas que je l'assume mais euh, je le prends avec honneur et surtout je sais pas si je suis à la hauteur de cette tâche parce que <rire> je suis juste moi quoi et pour moi rien n'a changé quoi. Mais euh, si euh, en faisant Top Chef j'ai pu inspirer ne serait-ce qu'un seul bah, jeune noir euh, qui s'est dit moi aussi je peux être chef euh, comme Mori et je vais être chef comme Maury, bah, c'est que du bonheur et euh, c'est mission accomplie sans avoir cherché à l'accomplir mais euh, pour moi c'est que du bonheur et puis euh, j'ai un jeune noir mais ça peut être n'importe quelle personne qui était assise devant sa télé qui s'est dit « Ah Maury me donne vraiment envie de me lancer dans la cuisine, bah ouais carrément c'est avec plaisir que je prends ce rôle et euh, je sais pas si je suis à la hauteur mais ça fait plaisir. <rire> » <rire> Tu te vois où dans dix ans Dans dix ans où est-ce que je me vois Bonne question. Euh... <rire> parce qu'on me posait la question il y a deux mois, ma réponse aurait été différente. Il y a six mois, ça aurait été différent. Mais dans dix ans... Euh...
0: Aujourd'hui, 24 juillet, tu te, tu te vois où dans dix ans
1: <rire> 24 juillet 2040, ben, je me vois toujours à Paris parce que je suis parisien de cœur et de sang. <rire> J'ai toujours vécu qu'à Paris, donc je me vois toujours à Paris. Ben, Peut-être dans mon restaurant, avec une, voire deux étoiles pourquoi pas Si on est ambitieux, <rire> ça ça coûte rien d'être ambitieux. Et puis, euh, puis toujours avec le sourire et la bonne humeur. Les trois étoiles <rire> Non. Les trois, les trois étoiles, bon, euh, disons, <rire> je veux bien être ambitieux, mais... <rire> il faut être réaliste quand même euh, non on n'y est pas encore il
0: ouais, y a peu de chefs qui avouent vraiment chercher les étoiles et je trouve ça à la fois touchant en fait, enfin j'avais interviewé un chef japonais qui venait d'avoir une étoile Michelin il y a quelques années et je lui dis eh bah vous êtes content les chefs sont généralement contents d'avoir une étoile Michelin et là il me dit bah non moi j'en veux trois, <rire> j'avais trouvé ça génial tu vois de, de, bah, de le revendiquer hein, en plus de dire bah non moi je veux trois étoiles là je suis qu'au début du, euh, du parcours donc.
1: <rire> non moi une ça me va <rire> une je serais content hein. je fais la roue il n'y a pas de souci <rire> et j'en ferai deux pour la deuxième
0: <rire> <rire> bon bah on arrive à la fin et autre tradition c'est que je demande une recette mais facile à faire à la maison qu'est-ce qu'on fait quand si on veut cuisiner comme toi Mori à la maison
1: à la maison alors si on veut cuisiner comme moi euh, facile bah, moi je ferais un petit, un petit riz sauté un riz frit moi j'adore faire des fried rice, c'est des plats qui sont rapides à faire, donc on cuit son riz, comme on a l'habitude, si on aime bien cuit, on cuit bien, si on aime juste cuit, on cuit juste, et ensuite on fait revenir avec du verre de poireau, de l'oignon, on fait vraiment revenir. Moi j'aime bien quand, quand c'est limite brûlé, que ça commence à accrocher à la poêle, là boum, on balle des déglace avec du soja, un trait de citron vert, on fait sauter son riz avec, et à la fin on ajoute juste un peu de coriandre hachée, puis on est bon.
0: <rire> Parfait, merci Moury.
1: Ben, merci Julie.
0: Vous venez d'écouter Maurice Ako, premier épisode de la saison 4 d'Apoil. Pour goûter à sa cuisine, rendez-vous chez Mosuke, le restaurant qu'il vient tout juste d'inaugurer rue raymond dans le 14e arrondissement de Paris. Et pour quelques semaines encore, à Edo, la terrasse du palais de Tokyo. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,